1: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
0: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe.
1: Mit Lena Konzendorf und Johannes
0: Huth. You,
1: Servus,
0: moin und hallo.
1: Und herzlich willkommen beim offiziellen Sturm der Liebe Podcast mit Lena Konzendorf
0: und Johannes Hutz.
1: Hier fahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Johannes, wie geht's dir?
1: Wie war's in Palermo? Mir geht's super. Es war traumhaft in Palermo. Also wenn ich die Stadt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, sie ist dreckig, <lacht> laut, temperamentvoll, lecker und wunderschön. Also eigentlich ein bisschen so wie Berlin. Also, vielleicht ist Palermo auch das sizilianische Berlin. Aber äh, nein, es war eine ganz tolle Stadt. Und äh, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Die Woche war sehr produktiv mhm. und ich habe das Gefühl, diese Woche passiert noch sehr viel. Darauf freue ich mich sehr. Aber jetzt hier erstmal die fünfte Folge. Ja. Wir haben heute ein kleines Quiz mitgebracht, bei dem ihr alle natürlich mitmachen könnt. Und. Wir haben etwas zum Nachmachen
1: mitgebracht. Oder oh, freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. <lacht> also, macht euch einen Kaffee, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es. Recap Montag. Apollo oder Approbation. Vincents Einsatz als Tierarzt ist nicht zu stoppen. Auch nicht vor dem Gesetz. Als kurz vor Apollos OP die Chirurgin ausfällt, springt Vincent ein, obwohl seine Lizenz außer Kraft gesetzt ist. Wird er seine Zulassung jetzt endgültig verlieren? Ausbildung trotz ADHS. Theos Engagement bei der Wiederherstellung des IT-Systems imponiert Christoph. Er bietet ihm einen Ausbildungsplatz als Hotelfachmann an. Theo zögert, aber Lala ermutigt ihn, zuzusagen. Dienstag,
0: Krisenhof. Zwar kann Theo mit seinen IT-Kenntnissen die gelöschten Daten wiederherstellen, aber der Fürstenhof steckt trotzdem tief in der Krise. Allein der Senior unter den Anteilseignern ist bereit, sein privates Vermögen zur Rettung des Hotels einzusetzen. Aber wird Werner die anderen überzeugen können? Eine Sache nur für mich. Nicole und Michael durchlaufen einen kleinen Grenzkonflikt in ihrer Beziehung. Nicole möchte nicht, dass Michael mit zum Chor kommt. Michael kümmert sich stattdessen um Erik, der immer noch versucht, Yvonne zu verzeihen. Zoe macht Druck. Zoe hat keine Lust mehr, Philipps heimliche Affäre zu sein. Sie steckt Anna, dass sie mit Philipp ins Bett geht. Und zwar seit Wochen. Davon erfährt auch Wilma, die ihren Neffen prompt enterbt.
1: Mittwoch: Fünf Sterne Gerüchteküche. Im Vertrauen erfährt Yvonne von Christoph, wie schlecht es um den Fürstenhof steht. Da Erik immer noch eifersüchtig ist, Will sie keine Geheimnisse vor ihm haben. Sie erzählt ihm die Neuigkeit weiter und von da an verbreiten sich die Gerüchte wie ein Lauffeuer. Liebe oder Lobby? Markus und Katja verbringen ein romantisches Picknick. Sie träumt von einer Zukunft als Winzerin und würde am Fürstenhof gerne ein eigenes Weingut aufbauen. Markus verspricht ihr, diese Idee zu unterstützen. Dabei verschweigt er ihr, dass er das Hotel eigentlich verkaufen will.
0: Donnerstag. Unbelehrbar, aber ehrlich. Vincents Anwalt erfährt von der illegalen OP an Apollo und legt sein Mandat nieder. Vincent braucht jetzt dringend einen neuen Anwalt und versucht sein Glück bei Alexandra. Bröckelt die Fassade? Katja erfährt von Werner, dass Markus sich für den Verkauf des Fürstenhofs stark macht. Sie ist entsetzt und nimmt Abstand von ihm. Daraufhin stellt Markus seine Verkaufsabsichten in Frage. Problem? Mittlerweile ist Christoph längst entschlossen, dass der Verkauf die beste Lösung ist.
1: Freitag. Kaffeesatz und Teufelskralle. Lale begeistert ihr Umfeld mit ihren Fähigkeiten im Kaffeesatzlesen. Sie bestärkt Wilma in dem Entschluss, ihr Testament umzuschreiben und gibt Anna Hinweise auf ihren Traummann. Der soll etwas mit der Heilpflanze Teufelskralle zu tun haben. Als Vincent genau dieses Medikament für Apollo besorgt, scheint die Prophezeiung perfekt. Doch sind sie wirklich füreinander bestimmt? Oder doch nur Freunde? Du bist schön. Mit Geschenken, Flirts und Komplimenten wirbt Tom unablässig um Alexandras Zuneigung. Allen Widerständen zum Trotz versucht der junge Mann, seine Chefin zu verführen. Und gewinnt sie mit drei Worten. Du bist schön.
0: Du übrigens auch.
1: Danke, du auch.
0: <lacht> Danke.
1: Ihr auch. Was war dein Highlight, Lena?
0: Mein Highlight, das sind tatsächlich die Szenen zwischen Christoph und Theo, äh, relativ am Anfang mhm. der Woche noch. Ich finde, die eröffnen so eine schöne Beziehung und Christoph zeigt sich, und das macht er selten, so weich und, mhm. und auch fast verletzlich. Und macht sich auf, indem er ihm sagt, hey, er hatte auch Probleme mit der Alkalkolie und spricht ihm Mut zu. Ich finde, diese Zweierbeziehung, die ist so besonders und hat so viel Potenzial für eine besondere Freundschaftsbeziehung mit vermeintlich ungleichen Partnern. Also so vom, ich sag mal, Status her.
1: Genau, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Genau. Ich fand das auch unfassbar schön. Also auch wie Theo plötzlich... Mut bekommt, weil er merkt, hey, da glaubt jemand an mich. Das war unfassbar schön und nicht nur, weil natürlich Lale glaubt auch an ihn, aber ein Mensch, den er vorher vielleicht ganz anders erlebt hat und auch ganz anders eingeschätzt hat, weil die beiden ja eher ein bisschen auf Kriegsfuß waren und ich fand das auch unfassbar schön, auch eine schöne Geste von Christoph zu sagen, hey, ich habe dich wahrscheinlich unterschätzt ja. und ich biete dir jetzt eine Möglichkeit an, das war, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, ich fand das total schön, sehr rührend.
0: Absolut. Welches Highlight hattest du?
1: Mein Highlight diese Woche, Werner Saalfeld. Ja. Ich meine, wir müssen über Dirk Galuber sprechen, ja. weil ich meine, der gehört zum Fürstenhof wie die Sonnenbichlers, der gehört zum Fürstenhof wie, der gehört zum Inventar. Also Werner Saalfeld diese Woche, ich habe ihn noch nie so gesehen. Wirklich, der hatte so eine Kraft, diese Szene, wenn er reinkommt zu Markus und zu Christoph und ihn die Leviten liest, das hat mich so umgehauen. Ich meine, ich habe viel mit Dirk gedreht. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich als Gary mit ihm so eine schöne Geschichte hatte, dass es fast so was Großväterliches hatte zwischen ihm und Gary, auch so dieses ungleiche Gespann, auch wieder mhm. wie bei Christoph und Theo. Also ähnlich der Hotelchef und der Stahlbursche, in Anführungszeichen. Und da hatte er ja auch was total Warmes und Herzliches, aber mit dieser Vehemenz, wie er jetzt irgendwie auftritt und für sein Lebenswerk kämpft, das hat mich umgehauen die Woche. Kann ich absolut
0: nachvollziehen. Ich habe mir die Szenen total gerne angeschaut. Der hatte so eine Kraft, wie er da um den Fürstenhof kämpfen will. Also da saß ich vorm Bildschirm und habe die Augen aufgerissen und dachte so: Oh, okay, wow. Das ist eine schöne Geschichte für ihn. Total. Steht ihm. Wahnsinnig gut. Ja. Also ich meine, Werner ist ja auch einfach der Fürstenhof. Der weiß ja, was richtig für ihn ist und was falsch für ihn ist.
1: Du meinst für den Fürstenhof? Ja,
0: genau. Der weiß einfach, wie es abzulaufen hat. Und Johannes, ich würde gerne wissen, wie viel du über den Fürstenhof weißt. Alles. Ja.
1: Ich weiß alles. Spielen wir jetzt das Spiel? Ich
0: stelle dich auf die Probe. Ja, hast du Lust? Ja. Okay, gut. Hier kommt
1: War... Oder falsch? Fürstenhof.
0: Also Johannes, ich habe hier drei Anekdoten über den Fürstenhof mitgebracht, die entweder falsch oder wahr sein können. Und ihr da draußen, ihr könnt gerne mitmachen und schauen, wie ihr euch auskennt.
1: Ich würde einfach mal beginnen. Ja, fang an. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen deswegen, <lacht> weil äh, ich bin ein großer Quiz-Fan. Ich möchte auch gerne mal in so einer Quiz-Show ich auch. auch reden. Ja. Also falls gerade jemand zuhört, wir stellen uns zur Verfügung. Oh ja. Wahrscheinlich werden wir knallhart versagen dort, aber aber wir bin werden eine gute Figur.
0: <lacht> <lacht> Okay, pass auf. Die erste Anekdote. Ja. Fürstenhof Royal ist die eigene Bierkreation des Fürstenhofs. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Ah, das klingt, warte mal, es gibt das Bauernbräu, Fürstenhof Royal. Das klingt aber eher wie eine Champagnermarke. Äh, aber es klingt auch schon wieder so, als hätte es das irgendwann mal gegeben. Das ist das als Problem hätte, bei Sturm der Liebe ja, einfach alles. <lacht> es klingt so, als hätte irgendwie, äh, weiß ich nicht, Alfons äh, im Keller angefangen, selber Bier zu brauen und äh, verscherbelt das dann irgendwie unter der Theke. Ich sage, es ist wahr. Bist du dir sicher? Nein, jetzt, wo du mich so anguckst, nicht mehr. Möchtest du nochmal umändern? Nein, ich sage, es ist wahr. Es ist wahr? Ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich wahr. Fürstenhof Royal ist eine Bierkreation von Burgerbräu. Das ist, hat was mit der Staffel 7 zu tun.
1: Burgerbräu, ich habe es, glaube ich, gerade glaub verwechselt mit Bauernbräu und Burgerbräu.
0: Ah ja, okay, guck, dann warst du schon auf dem ja. richtigen Weg. Sie wird zum 100 jährigen Jubiläum der Brauerei gebraut und spricht besonders Weinliebhaber an. Warum? Weil das nämlich Rotwein in der Farbe und im Geschmack ähnelt. Wahnsinnig spannend. Krass. Und Werner war vom Namen am Anfang überhaupt nicht überzeugt, hat sich dann aber überreden lassen.
1: <lacht> aber war Werners Konterfei vorne auf der Flasche drauf? Ich habe leider noch kein Bild gesehen, aber... Könnte ich mir vorstellen. Ja. So Werner und Alfons, die sich zuprosten. Okay, ich habe einen Punkt. Das ist
0: ein Punkt. Okay. Mhm. Die Saalfels sind durch einen Betrug an den Fürstenhof gekommen.
1: Ich finde, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es gibt ja die richtigen Saalfels und es gibt die eingeheirateten Saalfels. Na, es sind schon die richtigen gemeint. Hm. Ich sage, das ist falsch. Nee, 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 Moment, Moment, nee, du musst mich ja noch fragen, ob ich vielleicht noch mal irgendwie mich anders entscheiden möchte. Nee,
0: ich wollte dir das bei der ersten Frage überlassen für den Ja, Sweden Moment, 1. aber jetzt, ich
1: hätte halt mich vielleicht nochmal umentschieden. Okay, ich habe ich hab keinen Punkt.
0: Du hast verloren, pass auf, es ist tatsächlich wahr. Das Schloss Weiersbrunn, so hieß früher der Fürstenhof, also das, was vor dem Fürstenhof war. Das ist aber kein guter Name. <lacht> Deswegen ist er ja jetzt auch Fürstenhof. <lacht> Wurde damals nicht an Ludwig Saalfeld verkauft, da der Besitzer Erich von Weiersbrunn mhm. vor der Vertragsunterzeichnung an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das wussten aber nun Ludwig und sein Notar Josef Dietrich. Und die haben einfach beschlossen, Erichs Unterschrift zu fälschen, das Geld vom Verkauf <lacht> zu behalten und die Leiche verschwinden zu lassen. Die haben erzählt, dass sich Erich nach Südamerika abgesetzt hat. Und so sind sie an den Fürstenhof gekommen. Das, das heißt, ja das ist ein kompletter Betrug.
1: Das ist ja dreist. Das ist ja total philips style Wahnsinn, oder? Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Hm? Ob es irgendjemanden gibt, der mal so einen Stammbaum aufgezeichnet hat von den Saalfels und den ganzen Familienverhältnissen. Falls da draußen das mal zufällig jemand gemacht hat oder jemand von euch zu viel Zeit hat, mich würde das wahnsinnig interessieren.
0: Ja. Und übrigens noch eine Zusatzinfo in Staffel 9 hieß die Traumfrau Pauline und sie war die Enkelin von Erich und wäre damit eigentlich die rechtmäßige Erbin des Fürstenhofs. Ja. Und von Friedrich Stahl, das war da ein Anteilseigner, mhm. hält sie als Wiedergutmachung, pass auf, einfach 20 Prozent, die sie dann aber auch später verkauft. Also sie, sie hat einfach das komplette Hotel erben können und sie ist fein mit 20 Prozent.
1: Krass, das wusste ich nicht, ja. Hätte ich nicht gedacht, aber ähm, ich
0: weiß jetzt schon, dass ich vor. Ähm,
1: ja, ich weiß, du hattest mehr Punkte ja. beim letzten Mal.
0: Okay, kommen wir zur dritten Anekdote. Alfons Sonnbichler besitzt ganze zwei Prozent der Fürstenhofanteile.
1: Zwei Prozent? Das ist jetzt schwierig, weil irgendwie, ich glaube, dass das wahr sein könnte. Von der Logik her würde ich jetzt denken, es waren zwei Sachen richtig, also man muss das dritte falsch sein. Und ich denke mir, müsste, nee, bei 2% bist du dann aber auch nicht bei der Anteilseignerversammlung dabei. Okay, ich glaube, er hatte mal 2%, aber die hat er wieder abgegeben oder... Verloren. Ja, <lacht> weiß ich nicht, beim Schafkopf verloren irgendwie, hatte ich 2% <lacht> verspielt. Keine Ahnung. Aber es klingt auch wieder... Ach, das ist schwierig. Mhm. Die sind echt schwierig, die Fragen. Mhm. Ich sag, ich sag, das ist falsch.
0: Du hast recht. Ja,
1: aber er hatte mal zwei Prozent, oder? Das weiß ich leider gar okay. nicht. Okay, das klingt aber so, als hätte er das mal haben können.
0: Weiß ich noch nicht. Okay. Genau, also hast du zwei Punkte gesammelt. Na immerhin,
1: immerhin nicht ganz so schlecht.
0: Nö, aber ist auch schwer.
1: Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, ich freue mich auch. dieser Woche ging es ja auch sehr viel um den Fürstenhof, denn der hat leider gerade keine Sternstunde und steht vor dem Aus. Entweder Sie verkaufen an Steven Cross.
1: Auf keinen Fall.
0: Sagst du? Aha, spannend.
1: Okay.
0: Ich glaube, da werden uns jetzt
1: drüber unterhalten.
0: Oder Sie lassen ihn abbauen und in Amerika aufbauen und bauen einen neuen Fürstenhof auf. Ein Fürstenhof 2.0 mit anderen Standards. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja und nein. Also, ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der für Veränderung ist. Also, ich glaube, die Welt verändert sich, wir verändern uns stetig. Eine Freundin von mir hat letztens was ganz Schönes geteilt, ein sehr schönes Zitat, was ich sehr mochte, wo es darum ging, dass sie sagt, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Und ich finde, das ist ein total schöner Satz, mit dem ich mich sehr identifizieren kann, aber ich verstehe auch, warum Veränderung für viele Menschen ein riesen, riesen Problem ist, weil ich glaube auch, dass der Mensch nicht wirklich dafür gemacht ist, mit Veränderung klarzukommen, weil etwas, was man hat, was man kennt, vermittelt ja auch immer eine Sicherheit und ich glaube, dass der Fürstenhof genau das ist und wir sprechen jetzt hier wahrscheinlich über eine Veränderung, die vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist und die vielleicht auch was Gutes haben kann, aber wir sprechen ja jetzt hier über etwas, was wie ein Zuhause ist, ja. was wie ein Elternhaus ist, wo sehr viele Erinnerungen drinstecken, also wo auch eine Nostalgie dahinter steckt und wo man sich dann fragen muss, okay, hält man daran fest oder ist eine Veränderung vielleicht auch notwendig und unumgänglich? Also woran hält man fest?
0: Also du hast recht, aber sind es nicht vielleicht auch gerade die Menschen, die das alles ausmachen?
1: Die Menschen und auch die Erinnerungen, oder?
0: Ja, das stimmt. Und auch die Atmosphäre, die natürlich auch mit den Gemäuern kommen.
1: Also ich verstehe schon, dass Werner um sein Lebenswerk, das ist sein Baby, so vehement kämpft. Weil das hat er mit aufgebaut. Wie gesagt, wir befinden uns in Folge 4196, also so viele Menschen haben diesen Fürstenhof belebt, haben dort gearbeitet, ihre Liebe gefunden und ich glaube schon, dass für Werner davon ein großer Teil verloren gehen würde, wenn man den Fürstenhof jetzt einfach abreißen würde und einen neuen Kasten dahinstellen stellen würde.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch Zeit für <lacht> Werner, dass er sagt, hey… Ich habe hier sowas Großartiges aufgebaut, ich habe hier so viele Menschen zusammengebracht oder der Fürstenhof hat so viele Menschen zusammengebracht und es gibt so viele Erinnerungen und Geschichten. Ist es nicht vielleicht auch Zeit für die wohlverdiente Rente? Also, weil in dieser Woche war er am Ende seiner Kräfte und hat sich selbst gefragt, ob er noch Lust hat, für sein Lebenswerk zu kämpfen. Aber wahrscheinlich hätte er auch ein Gefühl von aufgeben, wenn er jetzt sagen würde, okay, komm, dann, es geht dann ja auch, ist es
1: auch kein schöner Schluss. Aber es geht doch auch so ein bisschen um das Vermächtnis, oder? Ich glaube, es geht schon auch ein bisschen darum, was hinterlässt man so als Mensch. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich würde er in Rente können, wollen, vielleicht. Aber wenn der Fürstenhof dann nicht mehr da ist, dann hat er wahrscheinlich auch das Gefühl, hey, ich hinterlasse nichts. Und ich glaube schon, dass das auch ein großer Teil des Menschseins ist, dass man etwas der Welt hinterlassen möchte, also sei es mit Kindern, mit Werken, die man geschaffen hat, also ich glaube auch gerade Künstlerinnen und Künstler haben da, glaube ich, einen sehr großen Drang für, mit ja, Kunstwerken, Gemälden, Filmen, Musik und alles, der Nachwelt etwas zu hinterlassen, auch wenn man nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr komplex. Ich kann das
0: total gut nachvollziehen. Sollte der Fürstenhof jetzt wirklich abgebaut werden, und er sagen würde, okay, dann baut hier einen neuen Fürstenhof hin, aber damit habe ich jetzt nichts zu tun, dann gehe ich in, in Rente. Ich glaube, bei ihm würde sich eine sehr große Lehre ausbreiten. Das glaube ich auch. Und auch wirklich dieses Gefühl von vielleicht, ich habe es aufgegeben, ich habe nicht bis zum Schluss gekämpft. Auf der anderen Seite, wie oft sollte der Fürstenhof in dieser gesamten Geschichte <lacht> schon verkauft werden? Wie oft stand er schon vor dem Ruin? Da frage ich mich… Sie bemühen sich immer um irgendwelche Verbesserungsvorschläge, um Kampagnen, um Specials. Die sind immer damit beschäftigt, dass man irgendwie was Tolles herzaubert. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, dass es vielleicht auch eine Chance ist, eben was Neues was Neues zu beginnen. Vielleicht hast du auch dann das Bemühen nicht mehr, weil du das komplett anders aufziehen kannst, dass du immer wieder damit beschäftigt bist, neue Kampagnen und Specials. Ich meine, das gehört zum Marketingkonzept mm -hmm. sowieso, aber vielleicht kannst du von Grund auf wirklich was Neues erschaffen, was auch der Fürstenhof sein kann, weil die Menschen sind da. Und man muss auch sagen, wir haben ja tatsächlich in der Vergangenheit viele Menschen loslassen müssen, die auch den Fürstenhof ausgemacht haben, ja. wie zum Beispiel in Konopka oder in Robert Saalfeld. Mm -hmm. Die Küche ist eigentlich nicht mehr so, die Küche wie sie mal war. Das stimmt. Nicht zu 100 Prozent, natürlich ist Hildegard noch da, aber ich frage mich, wäre es nicht eine wahnsinnig große Chance, da was Neues aufzubauen?
1: Mit Sicherheit und ich glaube auch, wenn man es auf dem Papier betrachtet, weil das ist ja die Diskussion, die wir gerade führen. Markus sagt, der Käufer des Fürstenhofs würde das Dreifache des Marktwertes zahlen. Also wenn wir es auf dem Papier betrachten, müsste man, und sie dürfen das Grundstück behalten, müsste man ja eigentlich sagen, okay.
0: Und der Fürstenhof würde sogar in Amerika aufgebaut werden. Wobei,
1: da frage ich mich tatsächlich, wie das funktioniert geht. das? Ja, gut, das, klingt, das einmal das, <lacht> das klingt sehr aufwendig. Das, das, wie, 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 wie kommen die Steine dahin? Wie funktioniert das jetzt so in, in der Realität? Aber äh, das ist eine andere Frage. Deswegen. Ist ja Christoph jetzt auch auf der Seite, dass er sich denkt, hey, klar, rein wirtschaftlich gedacht, müssten sie das eigentlich machen.
0: Und gibt es nicht vielleicht auch irgendwann den Punkt, wo man eben sagen könnte, müsste, sollte, hey, und jetzt lasse ich Platz für was Neues, für neue Menschen, für vielleicht jüngere Menschen und ich lasse los?
1: Ja, das ist... Ist eine schwierige Frage, ist ich, kann sehr Werner, sehr schwierige Frage. Ja, ich
0: kann ihn auch total verstehen, weil es gibt ja auch super viele Stammgäste und Werners Herz hängt drin.
1: Nicht nur Werners Herz, also ich glaube natürlich auch die Sonnenbichlers und so viele Menschen, die einfach Verbindung zu diesem Gemäuer haben. Und da glaube ich schon, dass so ein Gebäude auch was erzählen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber so ein Gebäude lebt ja auch irgendwo mit. Und lebt auch von den Geschichten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch erhalten sollte.
0: Du hast recht, wenn Wände sprechen könnten, dann würden sie dann ganz viele... Fürstenhofwände, einiges. Erzählen. Absolut. Apropos <lacht> spirituell. Ich verstehe auch nicht, warum Sie einfach nicht Lale zum Fürstenhof befragen und die Antworten mit ihrem Kaffeesatz lesen
1: bekommen. nachgemacht.
0: Glaubst du an sowas?
1: Kaffeesatz lesen? Ich bin sehr abergläubisch tatsächlich. Also was ganz seltsam ist, weil ich eigentlich nicht dran glaube, aber äh, <lacht> das, <lacht> das ist ein großer Widerspruch, ich weiß. Aber als äh, Schauspieler ist man, also es gibt so gewisse Dinge, die ich einfach nicht mache. Also zum Beispiel im so. Theater mhm. pfeifen, was einen Hintergrund hat. Ich weiß, ganz viele Kollegen und Kolleginnen lachen mich dafür aus. Ich gehe auch nicht unter Leitern durch. Mhm. Ich habe keine Angst vor schwarzen Katzen, da mache ich einen Unterschied. Aber was das Kaffeesatzlesen betrifft, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Okay, wollen wir mal loslegen? Ja, bitte. Wir haben nämlich jetzt hier zwei Tassen und äh, haben uns einen Mocker gemacht und werden jetzt...
0: Kaffeesatz lesen. Kaffeesatz lesen.
1: Hoffentlich kriegen wir das so gut hin wie Lale. Genau. So.
0: Okay, also nur kurz. Kaffeesatz lesen oder auch Kaffedomantie heißt es. Ähm, und in China wird es mit Tee gemacht, da heißt es Tassiografie. Und es kommt aus dem 17. Jahrhundert. Und man braucht Mokka, man braucht einen Mokkertopf oder eine Kanne. Man braucht eine Tasse, eine Untertasse, Wasser und Zucker, wenn man möchte. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man Kaffeesatzlesen machen kann. Und zwar, die erste Methode ist, wenn der Kaffeesatz noch nass ist, den kannst du mit dem Finger dann verteilen. Okay. Und dann irgendwie lesen. Dann kannst du den Kaffeesatz waschen und auch trocknen und dann auf den Teller verteilen und dann lesen. Aber wir machen die Methode, wie sie auch bei Sturm der Liebe gemacht wurde. Das heißt, ja. dafür nehmen wir die Untertasse. Okay. Also legen sie hier drauf. Ja. Drehen einmal um.
1: Okay. Jetzt mach und jetzt mache ich Hokuspokus und.
0: Hokuspokus Tralala.
1: Ich muss mir noch irgendwas wünschen, oder? Ja. Okay. Hast du was, was du wissen möchtest?
0: Müssen wir es laut sagen schon, ne? Damit
1: ihr das hört. <lacht> <lacht> wäre, wäre sinnvoll bei einem Podcast.
0: <lacht> also, ich frage, was in diesem Jahr noch so auf mich zukommen wird. Okay. Und du?
1: Dann machen wir erstmal deins, oder? Okay. So. Sieht aus wie ein Tannenbaum.
0: Du darfst es nicht sagen. Ach so, Entschuldigung. Ah, nee, doch, du bist der Lesen. Ja,
1: natürlich, ich bin das Orakel.
0: <lacht> Wir sind.
1: Also, ich sehe einen. Hm, nee.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
1: Mit dem Preis von just about
0: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Get 30, 30, get 30, 30, 20, 20, 20, get 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So...
0: Give it a try at mintmobile.com
1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Es ist mehr so ein... Es ist ein Hahn. Ich sehe einen Hahn. Ein Vogel. Ich sehe einen Vogel, ein Hahn und den Fernsehturm.
0: <lacht> also ich habe hier ein paar Symbole mitgebracht.
1: Ja. Also für mich ist das ganz klar, Vogel, Hahn, Fernsehturm. Also.
0: Okay, ich gucke mal, ob ich einen Vogel habe. Äh, ich habe hier eine Ente?
1: Nee, ist keine Ente. Also es ist eher so. Hahn oder Ente ist doch genau das. <lacht> nee, das ist nicht das Gleiche. Es ist eher so, weil es hinten ist so aufgeplustert. Schau mal hier. Weißt du so? Könnte auch so ein, so ein V sein hinten mit. Und das ist der Fernsehturm, da.
0: Ja, der Fernsehturm steht hier leider nicht. Ähm,
1: Aber Turm vielleicht. Turm steht. Ja, was heißt Turm?
0: Langes, gesundes Leben. Das ist doch super. <lacht> Darf ich auch mal reingucken? Das
1: doch, also das heißt, ich würde das jetzt so interpretieren, dass dieses Jahr für dich gesundheitlich top wird. Hey, und du
0: hast eben gesagt Tannenbaum, ne? Ich habe hier Baum. Ja. Gesundheit, langes Leben, Fruchtbarkeit. Ja. <lacht> Bist du schwanger? Nein.
1: <lacht> Wieso lacht man da? <lacht> das habe ich mich auch gerade gefragt. <lacht> okay. Ähm, ich habe hab das jetzt auch umgedreht. Deine Frage. Meine Frage ist, ob ich dieses Jahr noch verreisen werde.
0: Ja, kann ich dir so sagen. Brauchst du gerne. <lacht> die so, muss ich jetzt oh, die Tasse muss. so, umdrehen.
1: scheiße. Oh Gott, das sieht. Ach so du musst es.
0: <lacht>
1: wir haben hier gerade, wir machen hier gerade eine Riesenschweinerei.
0: Also, ich sehe. Ich
1: habe ein bisschen Angst. Dabei habe ich jetzt nicht sowas.
0: Oh, ich sehe den Eiffelturm. <lacht> ich sehe. Ähm Teufelskralle? Nee. Ich sehe dann sonst noch so ein. Oh, wie so ein Geist. Mhm. Ein kleiner, süßer Geist. Und auch einen umgedrehten Tannenbaum.
1: Mhm. Was mhm. ist denn Geist?
0: Ein Geist. Haben wir nicht.
1: Also Eiffelturm, okay, das Frankreich.
0: Turm ist wieder... Fruchtbarkeit. Langes, gesundes Leben. achso
1: nee, das war der Baum. Gibt's einen Geist? Nee. Oder eine Gestalt, oder... Nee, gibt es nicht.
0: Siehst du sonst noch was?
1: Zeig mal. Ich sehe einen Schnurrbart. Gibt's nicht. Schnurrbart... Wo hast du denn die Symbole her? Von Lale. Das glaube ich nicht. Also,
0: also, gesundes, langes Leben.
1: Pass auf, wir machen jetzt ein Foto davon, dann schicken wir das Lale und dann werden wir das nochmal ja. noch ganz ausführlich besprechen.
0: Ihr könnt unsere Fotos von dem Kaffeesatz lesen auf Instagram sehen und dann schreibt uns doch gerne mal darunter, was ihr seht und was ihr über uns sagen könnt. <lacht> ich bin sehr gespannt.
1: Weißt du, an was mich das Kaffeesatzlesen erinnert? An was? Kennst du den Rohrschachtest? Nein. Das ist dieser Persönlichkeitstest in der Psychologie, wo Menschen so Bilder, abstrakte Bilder gezeigt werden und dann müssen sie sagen, was sie auf den Bildern erkennen und dann werden sie, glaube ich, eingestuft, ob sie mental gesund sind oder nicht. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert.
0: Okay. Also wir sind mental und körperlich sehr gesund und haben ein sehr langes, gesundes Leben vor uns.
1: Hoffentlich. Wir ja. hätten natürlich jetzt auch so Sachen fragen können, ähm, wie werden wir dieses Jahr eine Liebesbeziehung finden, aber da wir die beide schon haben, mhm. war das jetzt irgendwie unnötig, hätten wir das jetzt nicht fragen brauchen.
0: Das hätten aber
1: vielleicht andere vom Fürstenhof gebrauchen können, meinst du?
0: Ich glaube, Lale sollte so ein Nebengewerbe aufmachen. Oh ja. Da könnten dann Lexi und Tom hingehen zum Beispiel und, und fragen, ob das Zukunft hat. Ob das Zukunft hat zwischen denen.
1: Da knistert es zwischen den beiden,
0: oder? Schon, ne? Also ich habe das Gefühl, also Tom ist ja super verzaubert von Lexi. Von Anfang an. Also Wahnsinn, er ist ja sowas von dran und ich habe das Gefühl, er möchte das unbedingt schaffen, dass irgendwas zwischen denen
1: entsteht. Hat er ja dann auch
0: er dann auch. Und ich finde aber auch, dass man sieht, dass Alex es schmeichelt. Also mhm. ich meine, sie war jetzt schon lange nicht mehr mit Christoph glücklich und sind auch nicht mehr zusammen. Mhm. Warum sollte sie das nicht mal ausprobieren, wenn es ihr vielleicht guttun würde? Das
1: stimmt. Die Frage ist nur, ist es so smart, am Arbeitsplatz eine Beziehung einzugehen?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn es eine Affäre ist, dann verstehe ich das schon, dass es am Anfang vielleicht reizvoll ist, weil es irgendwie auch geheim ist. Aber du bist ja permanent damit beschäftigt, die Balance zwischen sich wollen und sich verstecken zu halten. Also das ist ja maximal anstrengend für deinen Körper und für dein System. Ja,
1: Und du musst vor allen Dingen auch noch deinem Beruf nachgehen. ne?
0: Ja, und ich glaube, irgendwann werden auch Fehler aufkommen. Flüchtigkeitsfehler. Der andere will vielleicht auch dann auf einmal dass man es öffentlich macht.
1: Wenn es dann weitergeht, mhm. wenn die Affäre dann den nächsten Schritt macht, auf jeden Fall. Das Problem bei Alexandra und Tom ist ja auch, dass sie in so unterschiedlichen Positionen sind. Also Alexandra ist die Anteilseignerin, Tom ist der Chauffeur. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Ja, sie haben einen Altersunterschied, aber ich meine... Äh Hey, und das, machen
0: wir uns nichts vor, am Fürstenhof etwas geheim zu halten. Das geht
1: nicht gut, nein, das, das stimmt. Das kommt sowieso raus. Das stimmt. Das da stimmt. läuft
0: einmal Hanno durch den Wild und, und das, weiß schon dann, Bescheid. Wir wissen es alle.
1: <lacht> Hattest du schon mal eine Beziehung am Arbeitsplatz?
0: Ich habe einer meiner Ex-Freunde am Arbeitsplatz kennengelernt und mit dem... Ja,
1: eine bin geführt. ich dann zusammengekommen.
0: <lacht> ich würde dir jetzt die Frage einfach mal zurückwerfen und aber einfach du schon weißt schon, Du weißt schon, dass es
1: eine rhetorische Frage ist.
0: Wie war es denn bei dir und Sophia Schiller, die die Konstanze gespielt
1: hat? Ja, das ist ja kein Geheimnis. Also, wir haben uns tatsächlich während des Sturms kennengelernt und sind darüber hinaus auch ein paar geblieben, was ja auch manchmal ungewöhnlich gewöhnlich ist, also dass sich viel verändert, wenn man sich über die Arbeit kennenlernt und dann aber plötzlich diese gemeinsame Arbeit nicht mehr da ist, weil man sich auch nochmal neu kennenlernen muss.
0: Zumal es ja auch total die Blase ist.
1: Das stimmt. Gerade beim
0: Drehen, da das hast du ein Projekt und bist da irgendwie rund um die Uhr da und dann Das stimmt.
1: und ich glaube, es ist schwierig gerade am Arbeitsplatz, wenn es sehr früh eine Öffentlichkeit bekommt, dass man sich irgendwie aufeinander konzentrieren kann. Es wird getuschelt am Arbeitsplatz. Ne, das ist das, das heiße Thema. Das geht dann ein, zwei Wochen so durch den kompletten Betrieb und dann ist es wahrscheinlich auch okay. Aber währenddessen, also ich, ich stelle mir das nicht so cool vor. Und da ist es glaube ich auch schwierig, das Berufliche dann plötzlich auch vom Privaten irgendwie zu trennen. Und das ist ja generell die große Frage. Ist das überhaupt möglich oder gibt es auch die Fälle, dass irgendwann auch jetzt bei Alexandra und Tom, dass diese neue private Ebene den Beruf torpediert, mhm. dass man dem Beruf nicht mehr ganz nachgehen kann. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ich finde, bei uns in der Branche ist es vielleicht auch noch mal leichter, sich am Arbeitsplatz zu verknallen zumindest. Kennst du das? Also ich habe das zum Beispiel bei einem Kollegen gehabt, da habe ich mich in ihn verknallt, aber nicht, weil er er war, sondern weil er so wahnsinnig toll auf der Bühne war. Also mhm, ich habe mich in m -m. seine Stimme verknallt, ich habe mich in seinen ganzen künstlerischen da In die Figur wahrscheinlich ja, auch, ja. Genau, in die Figur. Ich habe auch mit ihm gespielt, aber es war eher so, dass ich von außen äh, drauf geschaut habe. Und da wusste ich aber ganz genau, das hat überhaupt nichts mit ihm zu ja, tun, ja. sondern einfach nur damit, was er gerade macht.
1: Das ist, glaube ich, auch was, was, was man lernt. Natürlich, klar, wir sind äh, sehr nahe bei unseren SpielpartnerInnen. Ähm, man küsst sich, man tauscht sehr viel aus. Also, ich habe ja, das auch schon mal. Ich, ich habe das auch schon mal gehabt auf der Bühne. Ich habe mich in der Szene wirklich in meine Spielpartnerin, bzw. in die Figur verliebt. Also, die Figur ist das ganz. Das, ist, das klingt so kompliziert, aber ich wusste auch danach. Das ist nicht echt und das dauert dann zwei Tage und dann ist auch wieder vorbei. Ja, ja natürlich ist es irgendwo einfacher, aber ich frage mich trotzdem, wo lernst du heute noch Leute kennen? Das ist ja auch so eine Frage, wenn nicht beim Beruf. Also es macht ja total Sinn und gerade jetzt auch in einem Hotel, ne? so viele Verschiedene Menschen, die dort arbeiten oder auch Gäste. Also ich meine, ich finde das jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass Philipp diese Affäre mit Zoe hat. Das ist ja auch ein bisschen, wo sich Beruf und Privatleben so ein bisschen miteinander vermischen. Aber wo kannst du sonst noch Menschen heute kennenlernen, außer irgendwie Dating-App? Dann lieber beim Beruf, also dann lieber am Arbeitsplatz. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, lieber, aber ähm, ich glaube, die Möglichkeiten sind ein bisschen geschrumpft im Verhältnis vielleicht zu früher, wo es vielleicht auch noch üblicher war, dass man zu jemandem in einer Kneipe oder in einer Bar hingegangen ist, weil man irgendwie noch ein bisschen kommunikativer war, weil man es halt auch musste. Mhm. Weil heute, glaube ich, ist es... Klar kann man natürlich noch Leute irgendwie kennenlernen, so im, wenn man unterwegs ist, aber ich habe eher das Gefühl, also nach meiner Erfahrung dass ich, wenn ich unterwegs bin, eher immer Leute kennenlerne über einen Freundeskreis, über einen Bestehenden. Ja. Also deswegen, ich verstehe das schon, wenn man im Beruf jemanden findet, in den man sich dann auch verliebt. Die Frage ist jetzt bei Tom und Alexandra zum Beispiel. Glaubst du, es ist nur eine Affäre? Oder glaubst du, da könnte sich tatsächlich mehr daraus entwickeln?
0: Es oh, ist... Also ich glaube, sie könnten sich schon gegenseitig etwas geben, was sie gerade brauchen und was sie gerade suchen. Ich kenne Tom dafür zu wenig, um das jetzt so wahnsinnig gut einschätzen zu können. Mhm. Also auf mich macht er einen charmanten Eindruck. Ja, auf ähm, mich auch. Und ist ihr sehr zugetan. Und ich glaube, er wird alles dafür tun, damit er sie auf Händen tragen kann.
1: Ich glaube auch, dass er sich glücklich machen will.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja schön, wenn man jemanden, an seiner Seite hat, der das möchte.
1: Genau, weil ich das eben so gesagt habe mit dem Altersunterschied. Also ich äh, persönlich, mir ist Alter ja komplett wurscht, aber das ist ja auch wieder sowas, was glaube ich von außen auch immer anders gesehen wird. Das könnte auch noch ein Problem sein für viele. Ich finde es aber gerade gut, dass man sich auch jetzt beim Sturm dazu entschieden hat, mal eine Geschichte zu erzählen, wo die Frau älter ist und der Mann jünger, weil ich habe das Gefühl, es wird eher toleriert, so innerhalb der Gesellschaft, dass... Äh, der Mann immer die jüngere Frau hat und ich finde es total schön, dass es jetzt auch mal umgekehrt ist. Und ich bin sehr gespannt, ob das noch ein Thema auch am Fürstenhof sein wird. Wir müssen über Christoph sprechen, wie ihn die ganze Sache, wenn er es rausfinden wird, ich denke, er wird es früher oder später, wenn es noch weitergeht, rausfinden, wie ihm das auch wahrscheinlich tangieren wird und dass das nochmal eine große Rolle spielen wird. und Das grade, ist auch
0: noch ein Jüngerer. Oh, es ist
1: ein ja, Jüngerer. Ist ähm, es ist jemand, der in der Position irgendwie auch untergestellt ist. Das ja. ist ja auch
0: nochmal wow. so ein Ding. Ich finde das auch ganz toll, dass sie das gemacht haben. Auch mit dem genau mit dem Status. Ähm. ja Und
1: auch bei Christoph siehst du ja, dass es überhaupt nicht möglich ist, das Privat aus dem Beruflichen rauszuhalten. Also er hat ja jetzt schon Tom gedroht, ihn rauszuwerfen, wenn er nicht einen Schritt zurück macht und Alexandra in Ruhe lässt. Mhm. Wo ich auch so dachte, ey, das
0: ist, das, nicht, ist nicht sein Ding. Das ist nicht <lacht>
1: sein Ding. Die Frage ist, was würdest du sagen, wenn dir dein Arbeitgeber verbieten würde, mit einem Menschen eine Liebesbeziehung oder auch eine Affäre einzugehen? Könntest du dir das vorstellen? Das darf er ja nicht. Ja, das darf er nicht in Deutschland, aber es gibt tatsächlich den Fall oder es gab den Fall äh, in Amerika, da musste der Geschäftsführer einer sehr bekannten Fastfood-Kette seinen Posten räumen, weil er gegen den Code of Conduct verstoßen hat, also den Verhaltenskodex, weil er eine Beziehung hatte mit einer Angestellten und musste da den Posten räumen. Und ich weiß, dass das eine andere amerikanische Firma in Deutschland mal probiert hat, auch diesen Code of Conduct irgendwie durchzusetzen. Das wurde aber vom Landesgericht in Düsseldorf abgelehnt, weil es laut Grundgesetz gegen die Würde des Menschen verstößt und das fand ich total spannend. Also ich dachte, krass, okay, das ist in Amerika ist das anscheinend möglich, in Deutschland Gott sei Dank nicht.
0: Zum Glück. <Musik> Okay, wir sind schon fast am Ende. Eine Rubrik fehlt noch.
1: Ich will noch gar nicht aufhören. Ich hatte heute irgendwie, ich hätte hätt noch ewig weiterreden können. Wir können gleich noch einen Kaffee trinken. Wir gehen, gehen gleich noch einen Kaffee trinken und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Aber vorher gibt es noch Fanpost. Oh yes. Fanpost.
0: Ich fange mal an. Ich habe mir einen Kommentar ausgesucht. Ja den ich super finde. Mhm. Also Sturm der Liebe, kann man sich mit gesunden Menschenverstand nicht mehr geben. Meine Geduld mit diesem Format ist jetzt am Ende. Weil es gerade so unerträglich auf One diese widerliche und unglaubwürdige und sinnfreie Geschichte mit Robert und Ariane. Und hier in den aktuellen Folgen auf ARD dieses Traumtrio, wo bei keiner Konstellation, egal wie mit Anna, auch nur irgendwas rüberkommt an Chemie und Liebe. Ich bin gerade unglaublich sauer auf mich selbst, wie viel Zeit ich in diesen Schwachsinn investiert habe. Und damit ist jetzt definitiv Schluss. Tschüss.
1: Harte Worte. Das ist
0: toll, oder?
1: Das sind harte Worte. Ich meine, es kann ja jeder für sich entscheiden, ob er eine Serie schauen möchte oder nicht. Ich glaube, auch gerade bei einem täglichen Format muss man ähm, auch damit rechnen, dass es mal eine Phase gibt äh, oder auch, auch geschichtlich eine Phase gibt, die einem nicht so gut gefällt. Also vielleicht gibst du der Serie auch irgendwann nochmal eine Chance.
0: Das Gute ist ja, dass sich das in einer Woche komplett Anders gestalten kann, weil so viel passiert und vielleicht wird da was passieren, was dich da mehr
1: anspricht. Das stimmt. Ich mach mal weiter mit einem mhm. Kommentar. Ich finde Zoe ganz entzückend. Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Mir gefällt sie, hoffentlich bleibt sie länger dabei.
0: Okay, ja. Ja, Zoe oh, ja. übernimmt
1: gerade äh, so, eine, so eine
0: Antagonistin
1: Rolle. Ja, ja? und mhm. äh, für mich sind Philipp und Zoe, die werden immer mehr zu Lady Macbeth und Macbeth. Ich
0: finde, die passen auch ganz gut zusammen. Die könnten irgendwie so noch viel weißt mehr ich, ja? Entschuldige. Viel mehr Geschichten äh, machen, so irgendwelche Intrigen. und ach,
1: ja. ja genau, und das meinte ich so ein bisschen mit äh, Lady Macbeth, weil ich immer so das Gefühl habe, dass sie ihn so in seinen Entscheidungen bestärkt und ihn auch irgendwie immer pampern muss und ihn aber auch irgendwo in so eine Richtung lenkt. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Der zweite Kommentar, den ich mitgebracht habe, ist Verkauf vom Fürstenhof. Imagine, der Fürstenhof wird am Ende wirklich abgebaut und in Silicon Valley wirklich neu aufgebaut. Dann wird Sturm der Liebe eine amerikanische Serie. Wie cool wäre das denn bitte?
1: Storm of Love. Ja. Jetzt auch in Amerika. Kannst du dir das vorstellen?
0: Da ist doch alles möglich.
1: Wer sollte das denn dann spielen? Oh, das, das wäre ja spannend. Haben sie dann auch amerikanische Schauspieler? Müssen dann die Schauspieler ausgetauscht werden?
0: Frage an dich.
1: Ich weiß nicht. Nein, das kann ja... Das, wer, soll das, wer soll das spielen? Also das ist kann ich mir nicht vorstellen. Ich mach mal weiter. Mhm. Tolle Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch bei strömendem Regen so weiterspielen und drehen müssen, damit das Tagespensum geschafft wird, als ob es überhaupt nicht regnen würde.
0: Oh Gott, ja. Vielen
1: Dank, dass das auch mal gesehen wird. Halleluja. Weil das ist wirklich, manchmal muss man unter Bedingungen, das sieht man auch teilweise gar nicht auf der Kamera, wo man denkt, ey, es hat mega geregnet und man muss jetzt aber irgendwie so tun, als, als wäre hier gerade strahlender Sonnenschein oder oh, es ist kalt oder warm. Kannst du dich noch an einen Drehtag erinnern, wo du sagst, boah, das war witterungsmäßig so krass, ich... Hätte am liebsten aufgehört.
0: Also, ja, also super viele Regentage, wo du wirklich nur kurz vor Bitte den Regenschirm abgegeben hast, oder wo Menschen noch was aufgebaut haben, damit man irgendwie da das noch irgendwie hinbekommt. Es stimmt, es kann wirklich schon viel regnen und man sieht es noch nicht auf dem Bildschirm. Das ja. heißt, bis zu einem bestimmten Punkt von der Wassermasse geht es noch, aber trotzdem sitzt du da und wirst
1: nass. Yes.
0: Dann. Tatsächlich der Hochzeitsdreh von Josie und Paul. Boah, was da heißt. Ja, das war doll. Nur dann war ab einem bestimmten Zeitpunkt klar, dass es Gewitter gibt. Mhm. Und es war klar, dass wir jetzt relativ zügig zu Ende werden mussten, damit auch alles wieder eingeräumt werden kann. Und da wurde auf einmal alles grau. Und es war so, okay, jetzt müssen wir wirklich, jetzt müssen wir wirklich, wir müssen jetzt hier abbrechen, wir müssen jetzt hier zu Ende kommen. Das war auch, das war sehr spannend.
1: Voll. Also Und
0: natürlich auch die Schneemassen in Bayern. Ja. Also das ist super schön, ich liebe es, wenn, wenn es so viel weiß ist. Aber das ist manchmal schon sehr kalt.
1: Ich kann mich an eine Situation mit dem lieben Stefan Hartmann, der meinen Bruder Max gespielt hat, erinnern, wo wir, das ist wirklich ist nicht übertrieben, wir haben eine Szene gedreht mit einem Bollerwagen und während wir diese Szene geprobt haben, hat sich hinten schon der komplette Himmel zusammengezogen. Und wir konnten diese Szene, glaube ich, nur einmal drehen, weil in dem Take plötzlich ein Sturm losgegangen ist, dass wirklich teilweise auch Gerätschaften weggeflogen sind, dass der Aufnahmeleiter dahin gegangen ist und also und Stefan und ich haben das irgendwie noch bespielt, weil irgendwie so, okay, wir müssen, wir müssen weg, ich glaube, die Szene wäre viel länger gewesen, wir mussten aber abbrechen, weil wir gemerkt haben, oh Gott, wir kommen hier gerade nicht durch, weil es innerhalb von zwei Minuten einfach Weltuntergangsstimmung war und das war so krass, weil der Aufnahme, okay, Abbruch, Abbruch. Und ich weiß noch, der Regisseur damals so, ja, ja, wir können doch, wir können doch noch eine machen. Und der Aufnahme sagt, nee, nee, es ist einfach, es ist zu, zu krass, wir müssen jetzt abbrechen. Und das war für mich so ein Moment, den werde ich auch nicht vergessen. Ja, da
0: fällt mir auch tatsächlich eine Szene noch ein. Es gab ein Bild, wo Paul und Josie am See in so einem Boot waren. Und das war so eine Traumsequenz. Und die Ausstattung, die hat so viel Arbeit reingesteckt und es war alles wunderschön aufgebaut mit super viel Blumen und also wahnsinnig viel. Wirklich, ich habe selten so ein schönes Set gesehen. Und als wir geprobt haben und schon auch angedreht haben, haben wir gemerkt, es wird gleich regnen mhm. und haben auch gefragt, was ist, wenn es gleich regnet? Und dann hat der Regisseur gesagt, ja, falls ihr merkt, es regnet, dann sagt einfach im Text, es regnet. Es regnet, wie wunderschön der Sommerregen ist, weil das war auch alles sehr pathetisch und ja. sollte ja sehr, sehr schwer sein. Und so war es auch. Es war dann so, oh schau, ein Regenbogen.
1: Aber schön, dass das auch von euch gesehen wird.
0: Ja, vielen Dank. Ich mache mal weiter. Pass auf, Entlastung. Dann lasst doch bitte Hildegard endlich in den verdienten Ruhestand gehen. Sie soll in der Küche aufhören und weiterhin als gute Seele in der Serie mitwirken. Aber es ist einer Frau ihres Alters nicht zuzumuten, tagsüber Hotelküche zu wuppen und abends Haushalt und noch Schweinsbraten für den Gatten zu machen. Das ist wenig glaubwürdig. Hildegard schafft das.
1: Ja, Hildegard schafft das und ich finde das sehr glaubwürdig, vor allen Dingen, äh, weil es Antje Hagen spielt. Ich weiß, wir, wir reden in jeder Folge von Antje, aber wir sind äh, große Antje-Fans und wir haben es auch schon gesagt, Antje ist so eine Powerfrau, die mit ihren 85 Jahren einfach so aktiv ist und äh, da auch zum Dreh kommt. Und ein Dreh ist, glaube ich, nicht viel unanstrengender, also gerade beim Sturm, als jetzt irgendwie so ein Tag, wie er gerade beschrieben wurde.
0: Und würde man Hildegard den Fürstenhof wegnehmen ja. und den Schweinsbraten und wahrscheinlich auch ein bisschen den Haushalt? Wobei den können Sie ja. ja was, also nicht, was, was, aber was, ja, genau. Eben, das ich macht glaube. Macht Hildegard aus. Ja.
1: <lacht> Sehe ich genauso.
0: Okay, Johannes. Kommen wir zum Schluss. Hm? Ja. Was glaubst du, wie es weitergeht?
1: Was glaube ich, wie wird es weitergehen? Also ich hoffe, dass Werner und Christoph wieder ein Team werden und sich nicht von Markus übers Ohr hauen lassen, weil äh, die haben mir eigentlich, bevor das jetzt irgendwie so auseinandergedriftet ist, sehr, sehr gut zusammengefallen. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass da Christoph wieder mehr Team Werner wird.
0: Ja, absolut. Und du? Ich hoffe, dass irgendjemand vom Fürstenhof ich sag jetzt mal, Anna spazieren geht, eine Pflanze entdeckt, die es so noch nie gab, wo herauskommt, dass es ein Wundermittel ist und sie somit Wilma heilen mhm. können. Oder irgendwas anderes, irgendeine Story. Es ist alles möglich am Fürstenhof. Bitte findet irgendetwas, irgendeine Lösung. Lass es den Schweinsbraten sein, der auf einmal Heilwunder bringt. Und lasst Wilma bitte irgendwie... Noch am Leben. Bitte lass es nicht wahr werden, dass sie ja. sterben muss.
1: Du weißt ja, beim Sturm ist alles möglich. Es ist ein modernes Märchen und ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich auch. Es muss noch eine Lösung ja, geben. Ja, geht
0: ja auch nicht. Die ist so toll.
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wie gewohnt bekommt ihr die neue Podcast-Folge nach der letzten TV-Ausstrahlung von Sturm der Liebe. Bis dahin, schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei oder auf Facebook. Schreibt uns gerne eine E-Mail an info at -der Abonniert sehr gerne den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns gerne eine Bewertung.
0: Johannes, ich habe riesengroßen Spaß mit dir. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß.
1: Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.
0: Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.
1: Wiederhören.
0: Wiederhören und... Ich freue mich auf die Gäste, die wir haben. Gleich zwei Personen, ganz, ganz besondere Gäste.
1: Ganz besondere Gäste, die man so vielleicht noch nie gehört hat in diesem Doppelpack.
0: Aber falls ihr Vermutungen habt, wer da nächste Woche auf uns wartet, da könnt ihr uns gerne mal schreiben.
1: Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast, moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
0: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.